0: Lebenswelten.
1: Auf RBB Kultur. Ein Schöpfer im Himmel weiß, in welcher Gefahr wir sind. Jede Minute. Eure Hochwürden können vier Menschenleben retten. Retten Sie uns.
2: Haben Sie Erbarmen. Der Allmächtige wird Eurer Majestät die große Tat hochlohnen.
1: Ich bin geboren am 13. Januar 1909 in Berlin von rumänischen Eltern jüdischer Rasse. Mein Vater war erster Kantor an der Gartengemeinde in Cape Town und ging von dort nach Berlin, wo er ebenfalls als erster Kantor bei der großen jüdischen Gemeinde fungierte.
3: Wann kriegt man als Historiker mal gesagt von einem Menschen, den die Nazis umbringen wollten, ihr habt mir meine Geschichte zurückgegeben.
4: Der Heilige Vater Spieg. Bittbriefe verfolgter Juden an Papst Pius XII. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
1: Wenn ich mich heute als gläubiger Jude an seine so Heiligkeit mit einer flehentlichen wende, so geschieht dies, weil seine Heiligkeit in Bezug auf Menschenliebe und Barmherzigkeit keinerlei Unterschied macht. Und mit dem ungeheuren Leid, von dem unser jüdisches Volk derzeit betroffen ist, bestimmt ein gütiges Verständnis hat. Von diesem Leid bin auch ich nicht verschont geblieben.
0: Im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm tragen die Schauspieler Thomas Thieme und Iris Berben Passagen aus Briefen vor. Die szenische Lesung ist Teil eines wissenschaftlichen Projekts, Asking the Pope for help, den Papst um Hilfe bitten.
1: Deshalb wende ich mich in größter Verzweiflung an seine Heiligkeit mit der inständigen Bitte, mir gütigst Hilfe angedeihen zu lassen, denn ich kann meinen Sohn nicht ernähren und weiß nicht aus und ein. Möge seine Heiligkeit meine flehentliche Bitte erhören, denn die Menschenliebe und Barmherzigkeit seiner Heiligkeit leuchtet ja allen Kindern ohne Unterschied und kennt keinerlei Grenzen. So hoffe ich, dass auch mir, einem Sohne Israels, seine Heiligkeit durch seine unendliche Güte helfen werden und beuge mich in tiefster Demut und Ehrfürchtigkeit vor seiner Heiligkeit entschloss.
2: Oskar Grünhut, Prag, Römisch 7, Strossmayerova 10, Römisch 4.
0: Papst Pius XII. hat diesen Brief, der ihn 1939 erreichte, Wahrscheinlich gelesen. Aber ein Sachbearbeiter hatte unter die Zeilen bereits den Vermerk geschrieben, inutile, sinnlos. Jegliches Bemühen, den Verfasser vor dem Tod zu bewahren, schien der Kurie in Rom aussichtslos. Weitere Forschungen ergaben, Oskar Grünhut und seine Frau wurden am 21. Oktober 1942 im Lager Lippstadt ermordet. Ein Sohn im gleichen Jahr in Majdanek, das Schicksal des zweiten Sohnes, ist unbekannt. 2020 wurden im Apostolischen Vatikanischen Archiv, dem früheren Geheimarchiv, die Aktenbestände von Papst Pius dem XII. geöffnet. 400'000 Schachteln mit bis zu 1'000 Blatt. Auf diesen Tag hatten der Münsteraner Historiker Hubert Wolf und sein Team schon lange hingearbeitet. Es sollte eine große Biografie dieses Papstes entstehen, der wegen seines Schweigens zum Holocaust umstritten ist.
3: Was wir nach zwei Tagen Arbeit an den Dokumenten finden, stellt all diese Planungen mit einem Schlag auf den Kopf. Denn in den Archiven des Vatikans liegen tausende Bitschreiben jüdischer Menschen aus der Zeit der Shoah. Die Briefe stammen von Frauen und Männern, von Kindern und Jugendlichen. Ihre Verfasser gehören den unterschiedlichsten jüdischen Denominationen, sozialen Schichten und Generationen an. Sie schreiben auf Deutsch und Italienisch, Französisch und Jiddisch in allen europäischen Sprachen. Jeder einzelne Brief erzählt aus der Ich-Perspektive die Geschichte eines einzigartigen Menschen. Oft sind es die letzten Texte, die diese Menschen vor ihrer Ermordung geschrieben
0: haben. Erläutert Hubert Wolf bei der szenischen Lesung in Berlin.
3: Die Lebensgeschichten dieser rund 15.000 Opfer der Shoah sind tausendmal wichtiger als jede noch so enthüllende Papstbiografie. Von da an war es unser Ziel, diesen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten,
0: wieder eine Stimme zu geben. Die Aufgabe, die sich die Wissenschaftler vorgenommen haben, ist gewaltig.
3: In dem auf zehn Jahre angelegten Forschungsvorhaben wollen wir in einer digitalen Edition alle Bitschreiben, mit allen einschlägigen Dokumenten aus allen römischen Archiven erfassen und online frei zugänglich machen. Außerdem werden wir das Material im Sinne einer anti antisemitismusbildung didaktisch für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten. Was heute, meine Damen und Herren, notwendiger denn je erscheint.
0: Schätzungsweise 15.000 Bitschreiben befinden sich in den Archivbeständen. Knapp 1.000 hat das Forschungsteam bereits gesichtet. Hubert Wolf unterscheidet zwei Arten von Bittbriefen.
3: Es gibt Bitten. Da kann der Vatikan selber was tun und es gibt Bitten, wo er von der Mithilfe Dritter abhängig ist. Bei so Bitten wie, uns hat es jetzt nach Rom gespült, wir, wir mussten aus Deutschland fliehen. Wir brauchen Geld, um zu überleben und eine Wohnung. Da kann der Vatikan sehr schnell helfen. Das tut er in der Regel auch zügig.
0: In der überwiegenden Zahl der Fälle habe der Vatikan versucht, konkrete Hilfe zu leisten, meint der Historiker.
3: Er kann auch dann helfen, wenn jemand bereits ein Visum hat aber die Schiffspassage nicht zahlen kann, dann zahlen die 209 Dollar. Er kann helfen, wenn es um Informationen geht.
0: Etwa wenn Jüdinnen und Juden, deren Familien durch die Flucht auseinandergerissen wurden, dem Papst die bange Frage stellen, wo ihre Angehörigen, von denen sie nichts mehr gehört haben, wohl sein könnten.
3: Jetzt geht's aber weiter. Ganz viele bitten, sagen, ich möchte auswandern nach USA, ich möchte auswandern nach Palästina. Dann sagt der Papst, ja, ja bitte nach Palästina. Dann spricht der Papst selber mit dem Botschafter des Vereinigten Königreichs. Und dann sagt er, nee, wir sind mit Italien im Krieg. Wir lassen keine Leute aus Italien in unser Territorium, Palästina ist ja britisches Mandatsgebiet, einreisen. Das heißt, da kann selbst eine Intervention des Papstes beim Botschafter, bewirkt nichts.
0: Pius XII., ein heiliger Vater, der keine Mühe scheute, von Nazis verfolgten Menschen die Flucht zu ermöglichen und ihr Leben zu retten? Welchen Eindruck gewinnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von diesem Papst bei der Sichtung all dieser Briefe? Das Forscherteam von Professor Wolf ist im hansa -Hof im westfälischen Münster zusammengekommen. Sechs Mitarbeitende sitzen an mehreren zusammengerückten Tischen. Online sind noch zwei Mitarbeiterinnen aus Rom und aus der Adriastadt stadt Senigallia zugeschaltet. Barbara Schüler, die Koordinatorin des Projektes Asking the Pope for Help, eröffnet das Meeting.
2: Herzlich willkommen zu unserem halb digitalen, halb live-mäßigen ähm, Gespräch heute Mittag. Ja, wir sollten die Fenster vielleicht glaube noch mal zumachen, bitte. Ähm, Grüße nach Rom und nach Senegal. Ähm,
0: Zunächst berichtet Sascha Hinkel über den Fall Martin den Wachskerz. Kategorien. Der Student der jüdischen Theologie, der aus Berlin stammt, ist im von Nationalsozialisten besetzten Frankreich gelandet und sitzt hier fest. Der Historiker zitiert aus seinem Bittschreiben vom zweiten Weihnachtstag 1942 an Pius den XII.
4: Ich habe in letzter Zeit so viel Bitteres durchgemacht, dass ich nicht mehr weiter kann. Ich kann es nicht beschreiben, bin am Ende meiner Kraft. Als letzte Hoffnung machte ich und dann meine Eltern und Bruder einen Gesuch um Zuflucht in der Schweiz. Das Gesuch meiner Eltern wurde abgelehnt. Ich bin ohne Antwort.
0: Der Historiker Sascha Hinkel berichtet, wie der Vatikan sich über die Nunziatur in Bern an die Schweizer Fremdenpolizei wendet und sich für Martin Wachskerz einsetzt. Doch die lehnt im Januar 1943 ab. Keine Einreise für Flüchtende. Martin Wachskerz wird erst vier Monate später durch den Vatikan über diesen negativen Bescheid informiert.
4: Die Aktenlage im Vatikan bricht damit ab. Das weitere Schicksal der Familie Wachskerz müssen wir aus weiterer Literaturdatenbanken recherchieren. Und dann ist traurige Gewissheit, dass der Vater, Hein Wachskerz, aus Drancy in Frankreich deportiert wurde, im Juli 1944 nach Auschwitz und dort ermordet wurde. Das geht aus einer Page of Testimony, einem Zeugnis eines Martin Wachskerz, für seinen Vater hervor, das er im Jahr 2000 ausfüllte.
0: Mittlerweile hat der Holocaustforscher herausgefunden, dass Martin Wachskerz, sein Bruder und seine Mutter den Holocaust überlebten. Mehr wisse man nicht. Projektleiter Hubert Wolf hakt nach.
3: Gibt's eine Chance, da weiterzukommen und wie aufwendig ist das? Denn ich würde natürlich gern wissen, wie haben die eigentlich überlebt?
0: Im Hintergrund der Vatikanforschung zu Pius dem XII. und seiner Rolle während des Holocaust schwingt immer das Theaterstück der Stellvertreter mit. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth nannte es ein christliches Trauerspiel. Es wurde vor 60 Jahren im damaligen West-Berlin uraufgeführt. Hochhuth attackiert die Haltung von Pius dem Zwölften, der in der Öffentlichkeit zum Holocaust schweigt. Natürlich befasst sich auch Hubert Wolf in seinen Forschungen immer wieder mit der Frage, warum der Papst nicht öffentlich gegen den Holocaust protestiert hat. Die Bittschreiben sind natürlich Einzelschicksale. Dies ist jetzt
3: nicht die große politische Ebene der diplomatischen Interaktion und des Protests. Das sind wir auf einer anderen Ebene. Aber auf der Ebene dieser Einzelschicksale sehen wir, dass der Vatikan nicht nur der Papst, sondern dass der Vatikan gut informiert ist über den Holocaust, aber versucht, wenn es immer geht, zu helfen.
0: Wenn der Vatikan so gut über die Ausmaße des Holocaust informiert war, warum findet Pius XII keine deutlichen Worte des Protestes? Lediglich in der Weihnachtsansprache 1942 geht er indirekt auf den Holocaust ein. Le quali senza solo per di Stirpe, sono morte o ad un Pius XII. spricht hier von Hunderttausenden, die persönlich schuldlos, bisweilen nur um ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung willen, dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben seien. Der Begriff Juden kommt nicht vor. Ebenso wenig wie das Wort Rasse. Die Täter werden mit keiner Silbe erwähnt. Warum hält sich der Papst so bedeckt?
2: Wo der Papst laut rufen möchte, ist ihm leider manches Mal abwartendes Schweigen. Wo er handeln und helfen möchte, geduldiges Harren geboten.
0: Erklärt Pius XII. 1941 in einem Schreiben an den Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried, dass die Schauspielerin ihres Berben vorträgt. Die Ursache für dieses abwartende Schweigen und das geduldige Harren sieht Hubert Wolf vor allem im Ersten Weltkrieg, in der misslungenen Friedensinitiative des Vatikan von 1917.
3: Bei der Friedensinitiative 17 war es so, es gibt in der Kurie einen Streit zwischen, zwischen Benedikt 15. und seinem Kardinalstaatssekretär Gaspari zu dem Thema soll der heilige Stuhl sich in die Friedensinitiative Vermittlung des Ersten Weltkriegs einmischen oder nicht. Der Papst sagt, das, was im Westen passiert mit dem Giftgas, das verlangt, dass wir was tun. Der Gaspari sagt, wenn wir das tun, dann wird jeder sagen, ihr seid Partei. Der Papst macht es trotzdem. Der Pacelli muss diese sieben Punkte in Deutschland vorlegen. Und was passiert? Es ist ein Schlag ins Wasser. Und hinterher, bei den Friedensverhandlungen in Versailles, ist der Papst nicht dabei.
0: Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., war damals als Nunzius im Deutschen Reich in die gescheiterte Friedensinitiative involviert. Seine Lehre aus 1917.
3: Wir werden uns nie mehr in einem politischen Konflikt öffentlich outen, weil es gibt auf allen Seiten der Fronten Katholiken und der Vater aller Gläubigen ist der Papst und der muss von allen ansprechbar sein. Also Neutralität und Überparteilichkeit. Diese Erfahrung von 17 das ist ein Trauma. Ich glaube, dass das diese Überparteilichkeit ihn fast krankhaft prägt.
0: Doch an der Neutralitätshaltung des Vatikan scheint sich bis heute nichts geändert zu haben. Auch Papst Franziskus hält sich zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eher bedeckt. Zum Arbeitsmeeting des Forscherteams ist nun Elisabeth Marie Richter aus Rom zugeschaltet. Die Historikerin hat sich intensiv mit Meta Sommerfeld befasst, einer gebürtigen Jüdin, die zum Katholizismus konvertiert war. Ein Fall von Tausenden, zugleich ein besonders dramatischer Fall. Elisabeth Marie Richter konnte ihn gut rekonstruieren, mit Hilfe der Quellen aus mehreren Archiven. Meta Sommerfeld lebt in Berlin, ein Sohn in Italien, einer in Argentinien.
2: Im April 1941 Wendet sich Meta Sommerfeld über das von Konrad Graf von Preising, dem Bischof von Berlin, errichtete Hilfswerk beim bischöflichen Ordinariat Berlin an den Raphaelsverein in Hamburg.
0: Der Raffaelsverein, der Auswanderer und Flüchtende unterstützt, nimmt sich der Sache an und organisiert für die Berliner Witwe eine Schiffsreise nach Argentinien. Doch das Ticket kommt bei ihr nicht an. Der Vatikan wird eingeschaltet. Der vatikanische Nuntius in Berlin wendet sich im Juli 1941 mit einem Telegramm an die Kurie und bittet darum, Geld für die Ausreise von Meta Sommerfeld einzuzahlen. Fatalerweise steht in dem Telegramm des Nuntius, die Frau sei Methodistin. Alles verzögert sich. Der Überseedampfer Capo de Orno hat längst abgelegt, als der Nuntius in Berlin in einem Telegramm Ende September klarstellt, dass Meta Sommerfeld eine, wie er schreibt, katholische Nicht-Arierin sei. Doch die Zeit läuft ihr davon. Dann wieder neue Hoffnung. Bischof Preising teilt nun der Kurie mit, Meta Sommerfeld könne Mitte November von Lissabon nach Südamerika abreisen. Dazu brauche sie aber bis zum 28. Oktober ein Ticket für einen sogenannten Nicht-Arier-Transport von Berlin nach Lissabon. Der Vatikan reagiert schnell und übernimmt die Kosten. Als aber aus Berlin keine Rückmeldung kommt, fragt ein leitender Mitarbeiter der Kurie fünf Tage später telegrafisch beim Nuntius nach.
2: Die Antwort des Nuntius ist zunächst kryptisch. Er schreibt in den Telegramm, dass Sommerfeld nicht abreisen konnte, da sie das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
0: Nach einer staatlichen Verfügung vom 29. Oktober 1941 durften nur noch Jüdinnen und Juden ausreisen, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet hatten. Meta Sommerfeld war 59. Sie muss tief verzweifelt gewesen sein.
2: Was wir heute wissen ist, dass sie am 12. Januar 1943 nach Auschwitz deportiert wurde. Dort starb sie dann am 21. Dezember 1944.
3: Das ist eine dieser ungeheuer tragischen Geschichten mit allen Verwicklungen, die man sich vorstellen kann. Es sieht erst mal ganz gut aus, dann ist wieder irgendwie Sand im Getriebe, dann scheint es doch wieder zu laufen. Dann gibt es wieder Hoffnung, dann kommt diese Verfügung und am Ende.
0: Nicht nur Hubert Wolf machen die Schicksale hinter dem Forschungsprojekt betroffen. Seine Mitarbeiter Sascha Hinkel geht es genauso. Denn die Bittbriefe eröffnen einen tiefen Einblick in die Lebenssituation der verfolgten Menschen.
4: Diese Bittschreiben sind ja teilweise sehr, sehr intim, sehr offen. Da werden Ängste und Nöte dargelegt. Die Angst um Familienmitglieder, die Sorge ums eigene Überleben. Sind meine Familienmitglieder schon tot oder noch nicht? Ja, man fiebert mit, mit dem Schicksal der Familie, gerade wenn es solch tragische Geschichten sind. Und wenn man vielleicht sogar noch ein Foto von den Menschen ja. findet.
2: Dass es ja oft halt aus einfach dieser Not heraus dann ist, dass man wirklich sagt, okay, äh, um mein Leben zu retten, stelle ich das jetzt halt alles dar, wie es mir halt gerade eben geht. Ob man zwölf Wochen irgendwie in einer Grotte in Italien hausen musste und wie schlecht es einem damit geht, um halt irgendwie weiter existieren zu können und sich an den letzten Hilfefetzen zu klammern.
0: Mit 28 Jahren ist Jana Haag die Jüngste im Forscherteam. Wichtig ist allen, dass es bei der Veröffentlichung der Bitschreiben und Biografien nicht nur um historische Überlieferung
2: geht. Da haben wir dann halt wieder Chancen für politische Bildung, wenn wir halt diese abstrakte Zahl von über sechs Millionen jüdischen Menschen Gesichtern und Geschichten zuordnen können. Die Menschen erzählen von sich und sie erzählen auch viel von sich vor ihrer Deportation, also wie sie eigentlich vorher gelebt haben. Manche erzählen sogar, wie sie von ihren Ehepartnern verlassen wurden. Das macht das Ganze dann natürlich sehr nahbar und ja, gibt diesen Menschen Gesichter, Geschichten, was halt was ganz anderes ist, als wenn man von über sechs Millionen jüdischen Menschen spricht.
0: Zu den Forschungsfragen gehört auch, wie die vatikanischen Mitarbeiter auf die zum Katholizismus konvertierten Juden blicken.
3: Und jetzt interessiert uns, setzen sich jetzt Mitarbeiter in der Kurie unter Papst Selbach für diese Katholiken genauso ein, wie sie sich für andere Katholiken einsetzen. Sind sie wirklich in erster Linie Katholiken? Das wissen wir noch nicht. Aber das interessiert mich, weil es ja diesen untergründigen Subtext gibt. Naja, sind halt vielleicht doch nur getaufte Juden.
0: Hubert Wolf betont, dass man vor diesem Hintergrund nicht immer nur Pius XII. in den Blick nehmen dürfe. Der Papst habe vermutlich nur 10 bis 15 Prozent der Bittschreiben vorgelegt bekommen. Der Papst ist abhängig von dem, was ihm
3: seine Mitarbeiter zumuten, was sie ihm vorlegen und welche Entscheidung sie
0: ihm auch vorschlagen und welche nicht. Und in der Kurie sitzen sowohl Antisemiten als auch Philosemiten. Bis heute wird in der Forschung kolportiert, der Vatikan habe sich vor allem für jene Verfolgte eingesetzt, die zum Katholizismus konvertiert waren. Nicht aber für Jüdinnen und Juden, die sich evangelisch taufen ließen oder bei ihrem Glauben geblieben sind. Jüngstes Beispiel das Buch »Der Papst der Schwieg« von David Kürzer. Der US-amerikanische Historiker, der ebenfalls als einer der Ersten die Bestände von Pius dem XII. in den vatikanischen Archiven erforschte, nimmt an, dass Pius der XII. vom Ausmaß des Verbrechens an den Juden wusste und er aus kühler Berechnung schwieg. Und dass der Pontifex nur den katholisch getauften Juden geholfen habe. Hubert Wolf kommt dagegen nach der bisherigen Auswertung der Bittschreiben zu einem anderen Schluss. Die Kurie habe sich um alle Menschen bemüht. Das ist
3: eine für mich überraschende Erkenntnis, dass es, soweit wir es bisher sehen,
0: keinen Unterschied gibt zwischen getauften Juden und nicht getauften Juden. Das Team an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni in Münster greift einen weiteren Fall auf. Hildegard Jacobi. Sie war mit ihren Eltern und ihrem Verlobten 1938 nach Rom gekommen. Dort aber als sie schwanger war, von ihrem Verlobten verlassen worden. 1939 hatte sich die mittellose junge Frau mit einem ersten Bittschreiben an den Vatikan gewandt, aber wohl auch wegen ihrer außerehelichen Schwangerschaft keinen positiven Bescheid erhalten. Am 9. April 1940 schrieb sie noch einmal an den Papst.
2: Eure Heiligkeit. Unterzeichnete gestattet sich an Eure Heiligkeit die herzliche Bitte um Gewährung einer Unterstützung. Ich bin vor fast zwei Jahren mit meinen Eltern nach Rom gekommen, da wir als Nicht-Aria gezwungen waren, Deutschland zu verlassen. Ich selbst bin im August 1938 zum katholischen Glauben übergetreten.
0: Die per Videocall aus dem italienischen Senigallia zugeschaltete Historikerin Judith Schepers berichtet über Hildegard Jacobi.
2: Inzwischen ist ihr Sohn geboren, Sie konnte sie nur wenig Geld verdienen, weil sie als nicht-arischer Ausländer wenig Möglichkeiten hatte, Geld zu verdienen. Ihr Vater war krank. Sie bittet deshalb in diesem zweiten Schreiben um eine finanzielle Unterstützung für sich und ihre Familie.
0: Die Kurie erkundigt sich bei dem Pfarrer in der römischen Gemeinde vor Ort, nach Hildegard Jakobi.
2: Der entscheidende Unterschied ist, dass diesmal der zuständige Pfarrer Hildegard Jakobi empfiehlt, sodass sie also am Ende 350 Lire erhält. Dank dieser weiteren Dokumente, die wir gefunden haben, wissen wir halt, dass sie dann, als die Lage auch in Rom für die Juden noch schlimmer und lebensbedrohlich wurde, als die Deutschen dann Rom besetzt haben, dass die Familie von den Schwestern unserer lieben Frau von der Mühe versteckt wurde.
0: Der Sohn Ilan kann in dem Kindergarten des Konvents untertauchen. Die Jakobis überleben. 1948 wandert Hildegard dann mit ihrem Sohn nach Palästina aus. Das Forscherteam aus Münster hat durch zahlreiche Recherchen herausgefunden, dass der Sohn noch lebt. 75 Jahre später sitzt Ilan Jacobi im Vatikanischen Archiv und liest das Bittschreiben seiner Mutter. Der 84-Jährige erfährt zum ersten Mal, dass seine Mutter, die 1979 verstorben ist, als Jüdin zum Katholizismus übergetreten war, dass sein Vater seine Mutter vor der Geburt verlassen hatte. Erzählt Hubert Wolf.
3: Und als dieser Mann jetzt da war und im Vatikanischen Archiv den Brief seiner Mutter gelesen hat, auf der Basis dieses Briefes lebt er überhaupt, haben wir alle als Mitarbeiter gesagt, ja, jetzt wissen wir eigentlich, warum wir arbeiten. Er hat gesagt, ihr habt mir meine Geschichte zurückgegeben. Wann kriegt man als Historiker mal gesagt von einem Menschen, den die Nazis umbringen wollten,
0: ihr habt mir meine Geschichte zurückgegeben? Hubert Wolf ist 63. Er weiß, die Bitschreiben tausender jüdischer Menschen an den Papst zu erforschen, wird sein letztes großes wissenschaftliches Projekt sein.
3: Und ganz ehrlich gesagt, gibt es ein wichtigeres Projekt, als diesen jüdischen Menschen wieder
0: eine Stimme zu geben? Das Projekt Asking the Pope for Help belegt, dass Papst Pius XII. allein durch die rund 15.000 jüdischen Bittschriften aus ganz Europa gut informiert war über die Verfolgung und Ermordung der Juden. Und das Projekt zeigt, wo der Vatikan helfen konnte, hat er sich um Hilfe bemüht, unabhängig davon, ob die Bittsteller katholisch getauft waren oder nicht. Doch zugleich wird auch deutlich, obwohl der Papst so gut informiert war, hat er öffentlich geschwiegen. Diplomatische Neutralität und der Schutz der Institution Kirche waren wichtiger als der Versuch, durch lauten Protest den Holocaust womöglich zu stoppen.
4: Der Heilige Vater schwieg. Bildbriefe verfolgter Juden an Papst Pius XII. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprach Markus Hoffmann. Ton Benjamin Ino Redaktion Anne Winter Regie Gabriele Brennecke